1: 14.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». Многое тем подготовили. Координаты эфира. СМС-ки плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, четыре, восемь. Телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Но сейчас по традиции с движения начнем. Движение, Движение сейчас, конечно, получше, чем вчера в это же время суток. Но пятибальные пробки, будьте внимательны внешняя сторона АМКАДа, Пробка от Дмитровского шоссе и до Ленинградского, причем практически на пересечении с Ленинградкой на внешней стороне ДТП, поэтому пробка будет, видимо, побольше. Так, внешняя страна тоже, Киевка, Варшавка, вот здесь вот этот участок стоит, и тоже есть дорожно-транспортное происшествие. Третье транспортное кольцо, здесь традиционное затруднение, самое серьезное, это район Сити, Лужнецкая набережная, вот здесь большая пробка, так, Сокольнический вал, внешняя страна стоит. Садовое кольцо, вот участок между улицей 905 года и, соответственно, Красными воротами, здесь басманными улицами. Здесь большой, вот весь этот участок стоит. Так что запасайтесь терпением и закладывайте на пробки еще дополнительно, наверное, минут 20.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток новости этого дня.
1: Командный центр НАТО в немецком Ульме разрабатывает план развертывания вооруженных сил Альянса по всей территории Европы. Россия анонсировала заседание Совбеза ООН по борьбе с терроризмом 20 февраля. Это связано со вчерашней атакой по Белгороду. Адаптацию АПК к новой реальности вписывают в стратегию. Минсельхоз предлагает обновить стратегию развития сельского хозяйства в стране. И в конце мы с вами обсудим тему, что Москва наряду с другими заинтересованными регионами примет участие участие финансирования проекта высокоскоростной железной железнодорожной магистрали до Петербурга в умных парнях главный редактор интернет издания Украины Руис Хисанов.
0: поток Успеем сказать главное.
1: Командный центр НАТО в немецком Ольме разрабатывает план развертывания вооруженных сил альянса по всей территории Европы, а также по их поддержке усилий усилению в случае конфликта с Россией, пишет британская газета Financial Times. Ссылается она при этом на неназванных чиновников. Издание пишет, что новые оценки российских военных возможностей, якобы угрозы безопасности НАТО со стороны России, привели к всплеску обеспокоенности среди западных правительств и давлению с целью увеличения инвестиций в оборону. При этом Владимир Путин В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее заявлял, что страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой, а умные люди прекрасно понимают, что это фейк. Сергей Ермаков с нами, эксперт Российского института стратегических исследований. Сергей Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, все-таки действительно ли западные правительства всерьез обеспокоены тем, что существуют якобы угрозы со стороны Российской Федерации, а выводы такие они делают просто на основании того, что российский ВПК показывает хорошие результаты?
2: действительно они обеспокоены тем что возможен конфликт между скажем так, западом и россией и дело в том что они же самые конфликты провоцируют поэтому они к нему и готовятся то есть они знают к чему готовятся
1: То есть рано или поздно, скажем так, сейчас просто подготовка планомерно идет, то есть та страна накачивает рисками и угрозами, соответственно, свои правительства плюс население, потому что русские нам угрожают, но на самом деле все сводится к тому, что они накачают свой ВПК и в какой-то момент решат вступить в прямой конфликт с Россией. Так получается?
2: Получается так, что они готовятся к этому конфликту, но когда, скажем так, конфликт станет... Вероятно, вот тогда Запад будет вести, как они считают, переговоры с позиции силы. Собственно, этого они добиваются, то есть не прямого э, конфликта, к которому они понимают, что они все равно не подготовятся. Mm-hmm. А, что называется, вот наращивание мускулов, то есть приобретение вот той самой большой дубины, которая необходима, как они считают, для того, чтобы говорить с Москвой.
1: Но подоплёга конфликта, с вашей точки зрения, она к чему сводится? Простите? Подоплека конфликта. А, к чему сводится? <свят> В чем она заключается?
2: Ну, сценарии здесь могут быть всевозможные, а на самом деле это борьба, скажем так, за миропорядок. То есть Запад э, в лице своего лидера Соединенных Штатов Америки стремится до сих пор навязать всему миру так называемый мир порядок, основанный на правилах, правилах uh-huh. которые придуманы в Вашингтоне. Вот исходя из этого постоянные конфликты и не только с Россией, и не только с Китаем, и сейчас и со странами глобального юга напряжения. То есть это повсеместная
1: тенденция. Сергей Михайлович, стоит ли ждать в ближайшее время действительно развертывания новых контингентов НАТО в Европе? И о какой численности может идти речь?
2: Ожидать стоит, она не будет как бы радикально увеличена, поскольку уже достаточно серьезно НАТО в целом свои контингенты. Сейчас, скажем так, на территории европейской части, вблизи России, Примерно около 300 тысяч военнослужащих стран-членов Альянса, это достаточно внушительная цифра, если учесть, что сами армии натовских государств, которые граничат с Россией, они не такие большие, естественно. Это все те самые переброшенные контингенты. Но таких постоянных усилений сейчас просто сложно этого позволить самим натовцам, то есть за это все надо платить, а натовцам с этим все-таки серьезные проблемы, несмотря на такие боровозные заявления Столтенбергов.
1: Но как вы считаете, Сергей Михайлович, какой срок Соединенные Штаты и Альянс закладывают на то, чтобы подготовиться настолько, чтобы с их, по их логике давить на Россию с позиции силы, не вступая в прямой конфликт?
2: Закладывают это они порядок примерно 10 лет. Вот, но на самом деле все течет, что называется, все меняется. Вот, и сейчас в НАТО приходит к выводу, в том числе и подтверждается на широкомасштабных военных учениях, которые происходят прямо сейчас. Я имею в виду натовские учения, uh-huh. стойкий защитник так называемый. Так вот, на них приходит к выводу, что сама концепция и доктрина ведения боевых действий НАТО, она никуда не годится, она устарела. Вот, и, собственно, это подтверждается и теми советами, которые НАТО давали украинцам.
1: Здесь, насколько мы понимаем, как бы логика сводится к тому с той стороны, что процесс все равно когда-то может привести к необходимости поиска нового равновесия, то есть равновесные силы будут. Но вопрос, правда, какие при этом будут непредвиденные повороты? То есть может ли ситуация, как вы сказали, все течет, изменяется, привести к тому, что американский истеблишмент поймет, что условия равновесия будут достигаться не путем подавления России? А путем того, что надо будет договариваться о, соответственно, ну, каком-то балансе сил, условно, как это было в 20 веке?
2: Выводы такие, конечно, могут быть сделаны, но, честно говоря, не в американской политической культуре такой постоянный баланс интересов Поскольку все равно будет тяга к тому, чтобы так или иначе действовать в том числе и с позиции силы, то есть держа дубину там за спиной. Вот вопрос это только будут ли это мощные армии союзников э, сухопутные, либо это будут некие перспективные виды вооружения, на которые тоже периодически делают ставку американские стебриджменты.  —
1: Может ли, Сергей Михайлович, какие-то внутренние, внутриполитические противоречия в Америке, определенный экономический, политический раздрев в Европейском Союзе привести фактически к некоему параличу атлантического сообщества? —
2: Это вполне вероятно. Это вполне вероятно, поскольку... Для американцев, главное сейчас от европейцев, добиться своей поддержки, то есть своих, э, внешней, поддержки своих внешнеполитических амбиций. Если этого не произойдет, то, собственно, как и говорил Трамп, вот тогда зачем нужны такие союзники, и американцы их защищать не будут. Вот. Это вполне вероятный сценарий, несмотря на все там оговорки, которые делал, и сделал уже Американский конгресс, я имею в виду невозможность легкого выхода э, США из НАТО. Но, тем не менее, такая вероятность есть, по крайней мере, э, велика вероятность того, что э, американский лидер, в случае, если он будет не удовлетворен действиями союзников, он может просто парализовать деятельность, э, скажем так, ключевого альянса НАТО.
1: Если отталкиваться от слов сенатора Шумера, который сказал, что Владимир Путин должен поплатиться за то, что он посмел оспорить, это прям прямая цитата, оспорить верховенство Соединенных Штатов Америки, то, соответственно, о каком уровне или о каком каком методе борьбы могут сейчас в Штатах рассуждать, я правильно понимаю, что Соединенные Штаты не опасаются того, что Украина там перейдет под контроль России или русские, не знаю, там, на танках дойдут до Лиссабона, а просто то, что другие страны, которые принимали прежний миропорядок, понимают, что как бы прежнего мира уже нет, выстраивается какой-то
2: новый? Безусловно, опасения такие и есть, и все заявления там отдельных сенаторов, они как раз и подтверждают, что в основной своей массе есть, ну, скажем так, Некая такая рефлексия у среди американских политиков в отношении того, что мир не, не складывается по их лекалам, и uh-huh. что делать в этой ситуации, они до конца и не понимают. Вот отсюда вот такая резкая реакция, да, вот. uh-huh.
1: Понятно. Спасибо большое, Сергей Михайлович. И вас благодарю. Сергей Ермаков был с нами, Росси... он эксперт Российского института стратегических исследований. Юра минков пишет, что в американских новостях неопределенность. Их шатают в диапазоне от того, что в России воюют танками 50-х годов и царскими винтовками до того, что Россия завтра запустит атомную ракету в космос, говорит Юра минков Это тоже своего рода, но ну, некий признак разброда и шатаний, потому что ну, сложно выбирать как это, единый, единую точку зрения потому что предыдущие схемы, даже информационной борьбы, они перестают работать. То есть в условиях того, что информационного вакуума нет, вообще никакого, и помимо CNN, CNBC, ABC News и прочих топовых изданий печатных, телевизионных, радио и так далее, есть просто интернет, есть серьезные, как бы, как бы угроза привычным медиа со стороны медиа-альтернативных, то, соответственно, важно и пересматривать, в том числе, как бы искать какую-то новую политическую что, линию именно в информационном, новую информационную линию требуется искать. А с этим сложно, потому что нужно же придумывать смыслы, и придумывать, соответственно, смыслы такие, чтобы ну, им хотя бы верили каким-то образом. А пока действительно разброд и шатание, и поэтому говорят, что сейчас экономика России разорвана в клочья, и при этом русские запускают какое-то атомное оружие в космос, поэтому всем очень страшно.
0: Успеем сказать главное.
1: Россия анонсировала заседание ООН по борьбе с терроризмом. 20 февраля ранее МИД говорил, что Москва запросит заседание Совета Безопасности в связи со вчерашним обстрелом Белгорода со стороны ВСУ. А, так, по значит, заседание будет проводиться по односторонним принудительным мерам в рамках борьбы с терроризмом, заявила зампоспреда России при организации Мария Заболоцкая. Она говорит, что целый ряд развивающих все стран сталкиваются с этой серьезной проблемой терроризмом на ежедневной основе, подчеркнул Заболоцкая. А Сергей Арджоникидзе с нами, бывший замгенсека ООН, замминистр иностранных дел России в период с 99 по 2002 год. Сергей Александрович, вас приветствую, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, какой отклик стоит ожидать от такого формата?
3: А вы что имеете в виду? Я какой имею в виду, он?
1: что Россия анонсировала заседание Совета безопасности а, ООН по борьбе да. с терроризмом.
3: Да, да. да. Да, вы знаете, борьба с терроризмом является прежде всего нашей такой принципиальной позицией на всех форумах. Uh-huh. И специальных форумах, и форумах политических. И это, 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 это такая, я бы сказал, это стратегия нашей страны, борьба с любым терроризмом. Что касается Совета Безопасности... Разумеется, мы изложим Нашу позицию Обстреле Белгорода Варварском совершенно Обстреле Белгорода Нацеленным именно на Гибель мирных жителей И Есть надежда, что Конечно Вот наши Наши позиция наша, которая, в общем-то, изначально была изложена президентом Путиным о а, а, а справедливости а, mm-hmm. нашей сказать, действий на фронте yeah. и, и, одновременно, и одновременно объясняя, объясняя причин и а, а, она она будет доходить до, если не до представителей в Совете Безопасности западных стран, то, по крайней мере, через их голову до людей, до граждан этих стран. И в конечном итоге граждане этих стран будут выбирать другие правительства, потому как... Запад однозначно поддерживает Украину и в ее террористических действиях в отношении мирного населения.
1: Сергей Александрович, а если вот. говорить по букве, да, по букве закона, здесь же, насколько я понимаю, есть сложности именно как бы в трактовке терминов. То есть, если Российская Федерация утверждает, что Украина именно использует террористические методы, обстреливая мирные города, то со стороны Украины и союзников идет такое, ну, мы, конечно, осуждаем, но так как Украина отбивается, она отбивается как, можем, как может, и мы это терроризмом не признаем. И тут вот эта казуистическая борьба какая-то включается.
3: Ну, вы знаете, тут я не вижу особенно серьезной такой позиции Запада, когда вы показывают конкретные, так сказать, на телевидении и на всех, так сказать, на каналах, показывают разрушения, которые... Наносятся украинскими вооруженными силами на, вот наши, И разрушаются мирные дома, жители Убивают людей А люди-то при чем? Ну хорошо, ведет, допустим, ведется, ведется, война, да? ведется война Идет война uh-huh. Ну так вы, вы воюете тогда не с мирными гражданами а вы воюете на фронте. Они же на фронте терпят одно поражение за другим, и это элемент такой, знаете, компенсации вот этих поражений и стремления накануне выборов в нашей стране посеять у нас, как они надеются, какое-то недовольство угу. специальной военной операции, проводимой Россией. Вот на это надеются. Вот там... Больше ничего за этим не стоит. То есть терроризм и стремление расшатать внутриполитическое положение в нашей стране.
1: Угу. А, Сергей Санч, еще что касается вот этой <coughs> формулы АРИ, если я правильно делаю ударение по фамилии вот этого депутата, о, дипломата, угу. то есть да, а, да. вот эта ф- формула России решила ее использовать. Что это значит и чем это принципиально отличается от классического заседания Совета Безопасности?
3: Ну, привлечь и другие страны, не члены Совета Безопасности, чтобы они тоже могли выступать.
1: Будут в этом участвовать. Сергей Александрович, еще последний вопрос. С вашей точки зрения, все-таки, если Россия после каждого... Акта терроризма со стороны Украины, это же не первый а, как бы, запрос на проведение заседаний на уровне Совета Безопасности, будет это фиксировать. Вот с вашей точки зрения, в какой момент мы можем говорить о том, что России удалось там до кого-то, например, достучаться или получить некие результаты от этой деятельности?
3: Вы знаете, это я думаю, что эта деятельность, она не, не одноразовая, это... это... Это такая политика наша, серьезная политика, которая, как я сказал, она... (coughs) Мы понимаем, что нынешнее правительство западных стран и, прежде всего, постоянных членов Совета безопасности от западных стран, они, естественно, будут всячески блокировать э, любые решения, которые могли бы быть приняты. Но э, когда люди во всем мире И в том числе в этих же странах видят то, что происходит, и как это происходит, эти воровские методы убийства мирных граждан. Ну, я думаю, что они будут делать выводы, делать выводы в том числе, и как им относиться к собственным правительствам которые поддерживают такого рода варварские акты.
1: Почему не удается через нынешние механизмы Совета Безопасности никоим образом повлиять на Украину и других, соответственно, членов ООН с учетом того, что даже на уровне Генсека, Замгенсека высказываются как бы, осуждение в отношении такой тактики, которую применяет ВСУ? Ну,
3: вы знаете, ну, прежде всего, Соединенные Штаты и их западные союзники, Англия и uh-huh. Франция, обладают правом вета в отношении принятия любых решений да, Совета Безопасности. Поэтому они, конечно, будут противодействовать по, 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 сказать, любым решениям. Но, знаете, ведь я, я, я припоминаю жизненные примеры, uh-huh. когда что-то было изначально неприемлемо категоричной форме. Этим странам Но э, по мере мере нарастания Такого политического давления э, И со стороны государств И со стороны общественности Они уже стараются занять э, ну, Более-менее В какой-то мере Более разумную позицию э, Разумную позицию И идут на какие-то Так сказать ну, как они считают эти компромиссы, какие-то, может быть, уступки даже, это, это по многим другим вопросам именно так вот выглядело, именно так выглядело, это вот именно так выглядело и в рамках ближневосточного регулирования. Mm-hmm. А, а... Да, и по Ираку, когда они не смогли никаких резолюций там принять, принять, потому что большинство было против категорически. Ну и по Югославии они тоже ничего не смогли сделать в рамках Совета Безопасности, поэтому вынуждены были прибрегнуть к односторонним акциям. Так что... То, знаете, это да. вода камень точит. Вот такая ситуация.
1: То есть в любом случае начинается все, что называется, для фиксации в истории, а потом уже с этими документами можно будет разбираться.
3: Ну, с этими и, есть документы, а, а главное, что в умах людей э, уже складывается определенная картина. Определенная угу. картина. Э, они видят, э, что такое э, терроризм государственный в данном случае терроризм, государственный терроризм. Поэтому я думаю, что и настроение общественности тоже будет серьезно меняться в этих же, кстати, странах. Вы знаете, вот посмотрите, как поменялось настроение общественности после пресс-конференции Путина. Угу. Серьезно Люди наконец начали думать Судя по отклику Начали думать Задумываться Увидели альтернативную
1: том, точку зрения Что, точку. Да,
3: что, угу. что это такое да, а ведь.
1: Да, Сергей да, Александрович, да. благодарю вас. У нас далее уже информационный выпуск должен быть. Сергей да, Арджоникидзе забыл да, да, да. с нами, бывший зам Генсека ООН, заместитель министра иностранных дел России в 99-м. В 2002 годах сейчас сообщение с пометкой срочной, которое приходит по каналам информационных агентств в исправительной колонии номер три в Ямало-Ненецком автономном округе. ВСИН, сообщает, что там скончался Алексей Навальный, который был внесен в списки террористов-экстремистов. Все подробности будут в информационном выпуске.
0: Новости этого дня со всеми подробностями одна за другой объективно, кратко, содержательно поток успеем сказать главное.
1: 14:36 столица радиостанция говорит Москва, у микрофона Евгения Волгина мы с вами продолжаем. Так по поводу э, по поводу Навального давайте подробности э, всякие приходят то, что по лентам то что по лентам есть значит э, Песков говорит, что президенту доложено о смерти смерти Навального было доложено из Москвы. Говорит Песков, дополнительных поручений в связи со смертью Навального не требуется. Так, ФСИН занимается всеми проверками, тут особых поручений не нужно. Это я по РИА Новости по РИА Новости читаю. Так. ВСИН направляет комиссию в колонию, где скончался Навальный в связи со скоропостижной смертью в исправительной колонии номер 3 у ВСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, осужденного Навального в территориальные органы и учреждения в соответствии с установленным порядком направляется комиссия из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений Центрального аппарата ВСИН России, говорится в сообщении. Станислав Коряк, Кин с нами политконсультант, автор телеграм-канала «Смыслы и стратегии». Станислав Владимирович, приветствую вас, здравствуйте.
4: Добрый день, добрый день снова.
1: Станислав Владимирович, ну вот с учетом того, что сейчас, конечно, приходят данные, еще толком ничего не понятно, версии разные, то ли Трамп оторвался, то ли просто говорят, что там плохо себя почувствовал, упал, пытались реанимировать, не смогли. С точки зрения как бы политического развития событий, что вы тут видите?
4: Ну, с любой точки зрения, я вижу печальную новость о смерти человека. Это всегда печально, тем более человека известного. И, ну, в принципе, это даже неважно, какой человек, это всегда печаль. Особенно для близких. Но в данном случае измерение есть действительно и политическое. Я думаю, что эта ситуация даст возможность несистемной оппозиции Использовать Навального Как символ с большей степенью Потому что, ну, все-таки Когда он был жив И это использовалось Там разными фондами За рубежом, которые сейчас находятся Политиками То сейчас это будет использоваться С умноженной Скажем так, степенью Потому что он уже в этом смысле Становится символом, мучеником Ну и так далее, ну, так, по крайней мере, будут Преподносить вот такие структуры
1: Станислав Владимирович, здесь возникает еще такой момент. Вы говорите про несистемную оппозицию. То есть, соответственно, это в любом случае с их стороны попробуют по максимуму использовать. Но и в связи с этим, какие задачи встают перед российской властью с учетом значимости фигуры Навального, например, за границей?
4: Ну, есть две основные задачи, мне кажется, которые, ну, мне кажется, очевидны. Первое – это максимально открытое и оперативное, что тоже важное изучение, расследования всех обстоятельств вот этой смерти. Причем такое изучение, которое не позволило бы усомниться даже скептикам. Возможно, здесь полезно будет использовать и в том числе различные общественные структуры, которые э, наблюдают за законностью э, в учреждениях в СИН. Это первый момент. Условно ОНК
1: какая-нибудь вы имеете в виду.
4: Да, да, например. Но второй момент, который тоже, мне кажется, будет иметь значение, это усиление или там, новая волна э, разговоров о гуманизации и вообще системы исполнения наказаний то есть очень много там, разных э, претензий периодически возникают скандалы какие то интриги расследования что называется но в целом э, вот, тема гуманизации э, вот этой системы она э, периодически всплывает и в медиа и в политических кругах поэтому мне кажется вот, новая волна и в этой теме
1: тоже будет Смотрите, здесь, соответственно, пока никакой реакции, конечно, от там, зарубежных каких-то комментаторов нету. Есть единственная реакция Пескова, который говорит, что в Москву доложено, в частности, президенту тоже доложено. Но мы же понимаем, как бы с учетом значимости фигуры Навального, которая была и в российской политике, соответственно, за границей, здесь, опять же, возникает вопрос, как, в связи, как со всем этим, с вашей точки зрения, теперь нужно действовать. Кремлю. Потому что, как бы, заранее предугадываю, что каким бы открытым не было, соответственно, там, выяснение всех причин и так далее, где-то уже сделали выводы, которые максимально против России попытаются использовать. Ну, это прям очевидно совершенно.
4: Ну, я думаю, что да, сам по себе факт, всегда вот такой факт печальный, всегда становится предметом спекуляций разных на эту тему. Ну, Кто-то пытается очки заработать, кто-то просто печалится, вот, и обсуждает эту историю. Но мне кажется, здесь рецепт один, все-таки вот про который я сказал, это максимально оперативное открытое расследование, которое не поставит под сомнение его результаты. Возможно, это какие-то инициативы по обмену разных заключенных, которые Карл Сантакер, например, поднимал, может быть, какая-то такая будет история, Ну, хотя сейчас, конечно, для этого не самый лучший геополитический фонд.
1: Не лучший геополитический фон. А можно ли сейчас, Станислав Владимирович, просто по горячим следам, в принципе, оценить вообще роль Навального в российской политике, ну, наверное, нулевых десятых? Ну, десятых, скорее, годов, да.
4: Ну, Как это, если коротко? Очевидно, на мой взгляд, это одна из центральных фигур оппозиции, несистемной оппозиции, человек, который стоял у истока формирования вообще этой вот оппозиции, ну, один из столпов, можно сказать. Вот. Он, безусловно, боец, на мой взгляд, то есть человек, который ну, верил в свои идеалы, ценности и готов был ради этого даже вот, ну, мы знаем, вернуться в Россию, несмотря на угрозу ареста. Но э, здесь, кстати, тоже важный момент Это его окружение То есть, да, как бы играет, Свита играет короля э, И, э, наверное, он был первым среди равных, так сказать, себе вот, Но эти вот как раз люди, мне кажется, и послужили осиной или прямой Тут не знаю, тут, насколько верить интервью того же Волкова Причина его возвращения в Россию э, Понимая, что, собственно, ему тут э, какие последствия могут быть вот. Но сейчас он из менеджера, он хороший менеджер политический был, мне кажется, он был отличным пиарщиком, ну, человеком, который э, мог формировать инфоповоды, их реализовывать и э, разгонять в медиа и в соцсетях. Вот. Но сейчас он превратился или превратится постепенно в некую там икону, символ и так далее, которым... Умный а,
1: да, как... но как объяснить именно с точки зрения... Как бы политической науки, как человек, который был, но ну, фактически, ну, он был оппозиционером, но все-таки в начале каким-то даже около системным, хотя mm-hmm. на, на, в определенный период времени его называли системником и так далее, то есть он там наци... начинал как, соответственно, сторонник националистов и так далее и продолжил, вот, как бы пришел к тому, что, что, что было в последнее время». Как эта трансформация произошла и, в общем, ну, какие здесь есть соображения? То есть превратился из человека околосистемного оппозиционера в человека, который, в общем, ну, получил серьезный тюремный срок и стал, в общем, символом именно несистемников, чья, в принципе, позиция ну, маргинализирована на территории Российской Федерации
4: я думаю что здесь целая совокупность факторов во первых может быть его ну, можно сказать что не совсем успешная карьера как раз в околосистемной такой политики яблоко спс он конечно достиг определенных вершин вот в партийной иерархии в официальной но все таки это не позволяло ему выделиться максимально я допускаю, что э, изучение вообще опыта, э, скажем так, разных фигур на, полити- на международной политической арене э, дало ему предположение, что он может таким образом выделиться. Вот. А для этого ну, как бы один из способов это критиковать. Ну, причем критиковать э, иногда жестко, бескомпромиссно, mm-hmm. и, э, и это хорошо... Э, как бы, хорошо на это реагируют медиа, потому что как раз кликбейт или еще что-то, неважно, что там стоит за этим заголовком, но э, вот есть новость. ну, И, соответственно, Навальный эту методику, эту технологию использовал, расследование... Разные э, сообщения, бросы там про дворцы или еще что-то. Ну, тут э, масса можно посмотреть этих вот примеров. Ну, понятно. И, угу. Да, и, соответственно, э, для себя он, я думаю, увидел возможность э, вот, ну, такого политического воспроизводства в политическом пространстве через критику, э, через отрицание, э, через борьбу. Э, ну, тут вопрос э, в том, насколько он осознавал реальные последствия вообще и, Насколько Ответственно он это делал? Ну, мне сказать
1: сложно. Я с ним не общался, да. не знаю. Спасибо большое, Станислав Владимирович. Станислав Корякин был с нами политконсультант, автор телеграм-канала «Смыслы и стратегия". Сейчас мы можем запустить официальный, коммен... можем, да, запустить официальный комментарий Дмитрия Пескова во время пресс-подхода. Да, давайте попробуем. ага.
5: Насколько мы знаем, сейчас в соответствии со всеми действующими правилами, всем... Занимаются всеми проверками, выяснением и так далее. То есть это уже каких-то не требуется поручениям, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас всем руководствуются. Уже есть видно, что трамп оторвался? Я не знаю. Я не знаю. Должны медики как-то выяснить. А кто должен?
0: М? Кто должен? Из Москвы был доложен. Должен?
1: Спасибо. Это Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, через, значит, у кого мы взяли видео, надо сослаться. Да, у Павла Зарубина мы взяли это видео, репортера. Так, а что здесь есть по Следственному комитету? Значит, следователи проводят проверку по факту смерти Навального в колонии, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по ЯНАО. Так, в установленном законном порядке проводится комплекс следственных оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Подшедшего. жалоб на здоровье от Навального не поступало у НК «ЯНАО». То-то и слушатели писали, как гуляли, если был в ШИЗО. Вы знаете, я читаю официальную информацию управление управления ФСИН по, соответственно, Ямало-Ненецкому автономному округу, что почувствовал себя плохо, когда вернулся с прогулки. Других подробностей нету, тогда ложный из Москвы, это я все читала, поэтому будем за всем этим следить. И что здесь еще? ФСИН принимает все шаги, которые нужно принимать в такой ситуации. По всем правилам тоже заявление Пескова по РИА Новости, читаю, и организована, да, процессуальная проверка по факту смерти Навального. Это уже комментарий а, Следственного управления Следственного комитета. Да, и тут еще звучали от Станислава Карякина упоминания Леонида Волкова. По правилам мы должны сказать, что Леонид Волков признан... И на агентам, и, соответственно, когда будут сейчас, какая-то будет еще новая информация, я вам буду зачитывать, ну, и в информационном выпуске тоже следите, и наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» оттянется в одно слово, там тоже есть, соответственно, последняя информация, все последние обновления. Минсельхоз предлагает обновить стратегию развития сельского хозяйства, заметно снизив ориентир по объему его экспорта к 2030 году с 47 миллиардов долларов до 36 миллиардов долларов. Ожидаемый рост сельхозпроизводства замедлится до 1,5% в год с 3% в прежней редакции. Это влияние перестройки экспортной логистики и технологического ресурсного обеспечения АПК после 2022 года. Снижение экспортных доходов, в свою очередь, во многом объясняет и новую логику распределения господдержки активно субсидируемого Сектора в условиях ограниченного бюджета. Если раньше средств, полученных от экспортных пошлин, хватало на помощь всем нуждающимся в ней под отраслям АПК, то теперь поддержка ориентирована на приоритетное направление. Минсельхоз и рассчитывает внести изменения в стратегию развития агропромышленного комплекса до 2030 года, то есть на ближайшие шесть лет. Проект поправок уже опубликован на сайте профильном regulation.gov.ru. И в прошлый раз стратегия корректировалась в сентябре 2022 года, когда стало ясно, что последствия военной операции России на Украине серьезно влияют на положение отрасли. Нынешние правки потребовались, по всей видимости, из-за того, что адаптация сектора делает возможной фиксацию новых правил игры в нем и оценку их последствий. Сергей Лисовский с нами, зам комитета Госдумы по защите конкуренции. Важно понимать все-таки, что это за новая такая реальность, в которую требуется вписать агропромышленный комплекс И, в общем, какие новые входные данные для этого Сергей Федорович, здравствуйте Здравствуйте Скажите, пожалуйста, а вот а следуя из этой заметки Какие основные выводы можно сделать? То есть, некая новая реальность наступила И как, соответственно, в ней себя отрасль сейчас чувствует? Что можно сказать?
5: Ну, Во-первых, меня отрот взяла, когда я ее прочел почему мы когда начинали вместе с гордеевым в начале двухтысячных э, ситуация была гораздо хуже не было ни инфраструктуры не было денег и по сути отрасль стала за 20 лет одной из самых э, могущественных в нашей стране и заметных в мире и сейчас говорить о том что снижать объемы и что не хватает денег это конечно странно.
1: Не хватает. А почему странно? Ну, как обычно же сводится к тому, что запредельная ставка Центрального банка, как говорят, кредитов нету, все дорого, солярка тоже дорогая, и просвета в этом нет. Ну, примерно такая логика.
5: Ну, во-первых, Центробанк ставку снизит, это первое. Во-вторых, всегда можно найти пути решения, и опять же, вернусь к двухтысячному.
2: А uh-huh.
5: тогда, когда мы говорили об инвестициях в сельское хозяйство, все. И, кстати, федеральные министры говорили, село – это черная дыра и так далее и так подобное. Тем не менее, решение было принято, были созданы национальные проекты, которые возглавил Медведев. И мы получили развитие свиноводства, и птицеводства и других направлений. Поэтому это все зависит от э, реальной компетенции людей, которые этим занимаются. Первое. Во-вторых, веры. в... Э, свою страну и в своих людей а, я например верю что наше сельское хозяйство имеет огромные перспективы более того это видят и те же американцы не случайно в последние годы мы видим с вами искусственное мясо искусственное молоко имею в виду соево и так далее uh-huh. это же все говорит о том что американцы боятся что перспектива так оно и будет россия будет крупнейшим поставщиком продовольствия в мире и соответственно будет также Влиять на мир, как она и влияла, используя э, нефть, газ и прочие свои полезные ископаемые Поэтому они пытаются уже сейчас заранее снизить влияние России на общую ситуацию в мире А мы сами же хотим себе обрезать те возможности, которые у нас есть С учетом наших территорий И по сути э, мы не реализуем свой потенциал, который у нас гораздо более большой, чем сейчас
1: Почему, с вашей точки зрения, вот этот ориентир по снижению значит, экспорта к 2030 году 47 миллиардов долларов до 36? Ведь на протяжении последних там 10 лет мы видим, что по экспоненте растет как раз и внутреннее производство, и экспортный потенциал. Одно зерно чего стоит. Откуда вдруг такие пессимистические данные, как вы думаете?
5: Ну как всегда в любой ситуации есть субъективные, есть объективные данные. Uh-huh. Но субъективные чиновники никогда же не хотят брать повышенных соцобязательств. Это естественно. Это первое, второе объективные. Возможно, они считают, что ситуация, которая сейчас в мире, она будет продолжаться долго и, соответственно, так как нам мешают экспортировать наши товары, нам будут мешать и дальше. Но опять же, если так опустить руки. Это проиграть уже, не начав даже бороться, поэтому я считаю, что это крайне ошибочный документ, и, надеюсь, руководство страны его не поддержит.
1: С вашей точки зрения, Сергей Федорович, каков потенциал сейчас для развития агропромышленного комплекса в стране, и на чем самое главное сейчас стоит сосредоточиться?
5: Но дело в том, что у нас э, в все время создавали аграрные холдинги, я сам создавал один из крупнейших холдингов. Uh-huh. И тогда надо было обеспечить объем производства, объем продовольствия для страны. Теперь мы его обеспечили, холдинги встали на ноги, и теперь надо всю поддержку перевести на средние-малые хозяйства и на все всех хозяйственные регионы страны. Особенно те, которые нуждаются в поддержке По климатическим условиям, по логистике и так далее Это тот же Дальний Восток, это центральная часть страны Это Западная Сибирь и так далее Потому что ведь не надо забывать, что сельское хозяйство Это прежде всего социальный и политический аспект Потому что оно дает населению жить в этих территориях Что мы будем делать, если у нас все уедут в крупные города? Так и будем между Москвой и Ленинградом ездить.
1: Ну, там как раз магистраль собирается построить, почему нет? Я
5: понимаю, но я много езжу по стране, когда видишь, когда деревням там по 300, по 400 лет, а остался один дом, где живет. <сас> доживает старик, это, конечно, выглядит крайне грустно.
1: Ну, то есть я правильно понимаю, Сергей Федорович, что история как бы с как-то мега крупными агрохолдингами, вот этими огромными, то есть это, конечно, хороший вариант, хороший способ добиться там, серьезных показателей, но при этом дальше это что? Это про децентрализацию? То есть сельское хозяйство тянет за собой нет, нет автоматически? Смысла. они другие...
5: существуют параллельно, они добавляют друг друга и... Вы, опять же, не услышали, наверное, меня, что среднее и малое хозяйство на селе – это, прежде всего, социальный аспект. Это создание рабочих мест, это создание инфраструктуры на селе для того, чтобы там жили люди, иначе э, все уедут в крупные города, мы оставим наши территории незаселенными и не обжитыми. Вот это самый главный аспект. Не случайно же в Америке, вы знаете, что в Америке все фермеры, все убыточны. Но Но, Америка не собирается с ними прощаться, она их поддерживает, потому что заселение, освоение территории, это как раз вот на этих людях.
1: Ну, так и в Европейском Союзе тоже датируется сельхозпроизводство. здесь, получается, у нас недостаточный уровень дотации или у нас нет этой самоокупаемости какой-то, на которую, видимо, в сельхозе рассчитывают?
5: Но дело в том, что для того, чтобы обеспечить доступное продовольствие во всем мире, все сельскохозяйственное производство субсидируется, делают все страны меры, иначе продовольствие будет очень дорогим. Поэтому это нормальная мировая история, и все с этим согласны, потому что, опять же, надо не забывать, что сельское хозяйство, прежде всего, социальный аспект, ну и продовольствие тем более. Поэтому, и, кстати, в России мы поддержка, но если учесть, что у нас в среднем субсидии компенсирует в среднем районе 5% себестоимости, а во всем мире это 40-60% себестоимости, то наше сельскохозяйство крайне конкурентоспособно. Поэтому тут у нас потенциал большой. На плане денег, который говорит на сельхоз, да, наверное, бюджет будет немного снижаться, но э, ведь э, все почему-то забывают, что те миллиардов, миллиардов, которые заявляет Минсельхоз и Минфин, угу. из них две трети уходят тем же банком в виде субсидии процентной ставки. Поэтому, по сути, да. это не поддержка села, это поддержка банковской системы. Я помню, в 2008 году, когда был кризис, у меня был крупный агрохолдинг,
3: угу.
5: была такая же ситуация, и тогда не было никаких субсидий, кстати. И тогда, чтобы сохранить... Там 300 предприятий были выделены, и нам выдали э, так называемые бюджетные кредиты под, не помню, по-моему, под 3%. А банки, которые должны были следить за правильным выполнением кредитных обязательств, получали свои 1,5% за работу. Поэтому вот э, почему бы не вернуться к этой схеме? Почему мы сейчас все деньги государственные прогоняем через коммерческие банки или те же государственные, которые идут всякие коммерческие? Почему не выдавать бюджетные кредиты, как раньше? А банки должны будут получать свои один-полтора процента за то, что они ведут документацию. И вот вам, пожалуйста, это будет в разы увеличение поддержки села. Понятно. Вот вам инвестиции в науку, в генетику и поддержку сельских территорий и так далее. Но почему-то у нас все, когда я говорю об этом, все скромно начинают молчать,
2: опуская глаза.
1: Спасибо большое, Сергей Федорович. Вас благодарю. Сергей Лесовский был с нами, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите конкуренции. Говорит, что странный документ, конечно, и важно здесь разбираться детально. Его можно почитать на государственном портале regulation.gov.ru. Ну, в общем, вопросов у участников рынка, конечно, много возникает в связи с этим. Так, я работал в одной крупной компании, агропромышленной, так там рулили американцы, во всем округе уничтожали поголовье свиней в селах, ссылаясь на африканскую чуму, запрещали разведение курса, ссылаясь на аптечный гриб, говорит Александр Невский. И, соответственно, Григорий тоже пишет, у меня друг фермер Вологодской области, им только семена субсидируют, солярку для комбайна во время подорожания он на обычной заправке покупал, так было дешевле, чем оптом покупать, говорит Григорий. Ну, в общем, вопросов здесь, конечно, очень много Да, сейчас мы. Продолжим.